0: il calcio non lo seguo molto ma i mondiali mi piacciono tantissimo sono un'altra cosa non c'è calciofio che ogni 4 anni non si sia sentito dire una frase come questa perché è vero i mondiali sono una cosa diversa e lo sono certo per l'importanza di quello che si assegna cioè il titolo di squadra più forte del pianeta dopo una competizione tra i migliori ma al tempo stesso e proprio per questo i mondiali di calcio ogni mondiale di calcio regalano storie bellissime grandi piccole La dimensione sta nell'occhio di chi guarda, o meglio, questa volta, nell'orecchio di chi ascolta, come le storie che il Corriere della Sera ha scelto di raccontare con un formato nuovo nelle puntate di questo podcast, a partire da quella che sta per cominciare. Io sono Tommaso Pellizzari e questa è la storia di una finale leggendaria raccontata ad Aldo Cazzullo da uno che c'era, Nils Lidl. Racconti mondiali, i campioni, le imprese e le grandi storie dei campionati del mondo di calcio. Un podcast del Corriere della Sera condotto da Tommaso Pellizzari. Il vecchio Lidlm e il bambino Pelè, di Aldo Cazzullo.
1: Uno veniva dal luogo più freddo e asciutto del pianeta. L'altro da quello più caldo e umido. Il freddo era bianco come la neve. Il caldo era nero come la lava. Il bianco, come calciatore, era vecchio, un campione a fine carriera.
0: Il nero non aveva ancora 18 anni.
1: Il vecchio non dribblava mai, solo i suoi cani per allenarsi. I cuccioli sono fortissimi, vanno su tutte le finte, almeno così raccontava. Una domenica dei primi anni 50, in un Milan Spal, partì dalla sua area e arrivò quasi in porta con il pallone, senza dribblare nessuno, solo a forza di finte. Tutti si aspettavano il passaggio, che per la prima e ultima volta non venne. Un'altra domenica la sua squadra aveva segnato subito ed era rimasta in 10. Lui toccò tre palle in tutta la partita, ma ogni volta la tenne per 20 minuti. Almeno così raccontava. Pur essendo nordico, aveva infatti appreso in Italia un gusto mediterraneo per l'esagerazione.
0: Il 17enne è stato il più formidabile driblatore di tutti i tempi. Al suo, di tempo, l'unico che poteva reggere il confronto con lui era un compagno di squadra, la che aveva una gamba più corta dell'altra per le conseguenze della poliomelite e con quel passo sghembo ingannava gli avversari. Lo svedese non
1: era un grande amatore. Confidava di aver vissuto la sua prima volta a 27 anni con la donna che avrebbe sposato.
0: Il brasiliano era invece inseguito dalle donne e talora si lasciava volentieri raggiungere.
1: Una cosa avevano in comune Nils Lidl e Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé. Un incavo in una gamba, fratturata e mai ingessata, solo legata stretta stretta, per non farsi scoprire dal padre altra cosa in comune in un referendum l'idolma è stato eletto il più grande sportivo della storia svedese in un plebiscito quotidiano pelé è considerato il più grande sportivo della storia brasiliana cantavano i tifosi al mondiale 2014 mille gol, in effetti li ha fatti solo Pelé 1281 secondo le statistiche FIFA considerando le amichevoli e Maradona veniva da loro, ingiustamente liquidato solo come uno che ha sniffato troppa cocaina
0: va detto che i brasiliani hanno avuto in passato, e di certo lo avevano negli anni 50, un certo complesso di inferiorità nei confronti degli argentini popolo ricco e colto di scrittori e psicanalisti che spesso guardavano dall'alto in basso i brasiliani, considerati promiscui, quasi selvaggi e di questa feconda promiscuità di etnie di questa formidabile forza della natura e dei caratteri i brasiliani si sono a lungo vergognati prima di imparare a rivendicarla con orgoglio
1: a Valdemarsvik il fiordo del vichingo Valdemar negli inverni prima della guerra c'erano 20 gradi sotto zero per irrobustirsi Nils giocava a bandi sport simile all'hockey ma più virile i ragazzi si gettavano l'un contro l'altro pattinando a tutta velocità. Lui tornava a casa pesto e sanguinante. Era gracile e voleva diventare forte. Provò il badminton, la box, la lotta e poi i 100 metri, i 1500, i 3000, il giavellotto, il peso, il salto in alta, pure il salto con l'asta, almeno così raccontava. La mattina faceva 5 km di corsa nel bosco per andare a scuola. Suo padre era capo di una segheria. Più che un bosco era una foresta. Abitata da zingari. Una volta uno di loro gli lesse la mano, disse che avrebbe girato il mondo, trovato molte cose, ma senza diventare ricco.
0: Pelé era nato in un villaggio molto povero, dal nome molto poetico, Tres Tre Cuori, e si era subito trasferito a Bauru, alla periferia di San Paolo, senza neppure il refrigerio e l'orizzonte dell'oceano. Il suo primo pallone fu un mango. Non una marca di palloni, proprio il frutto. Il padre João, detto Dondigno, un talento costretto al ritiro da un infortunio al ginocchio, sosteneva che il mango fosse l'ideale per migliorare la sensibilità del piede. Poi passò a un calzino riempito di stracci.
1: Gli inverni di Valdemarsvik erano tiepidi in confronto al primo inverno di guerra. 43 gradi sotto zero, ad Aparanda, il punto più a nord della Svezia, in riva a un fiume ghiacciato. Il giovane soldato Liedolm divideva la tenda con altri quattro commilitoni, ma nessuno dormiva, non per paura che arrivasse l'armata rossa dalla Finlandia, per non morire congelati, con la pace arrivò il calcio. Giovanni Agnelli lo vide nel Nord Chopping e gli chiese di andare alla Juve, lui disse no, e l'avvocato prese John Hansen. Poi il Nord Chopping batté il Milan 3 a 1. Nils trattò con i dirigenti rossoneri per tutta la notte. Firmò alle 4 di mattina. Era il 1947.
0: Il Brasile non aveva conosciuto la guerra, tranne il contingente inviato al fianco degli alleati. Ma nel 1950 visse la sua catastrofe. Il Mondiale perso in casa 1 2 contro l'Uruguay, considerato una propagine dell'Argentina. Non fu solo una sconfitta, fu una gigantesca perdita di fiducia in se stessi. Venne messa in discussione una mentalità, venne processato uno stile, il fuchibou bailado, il calcio di strada, fatto di tocchi, finte, dribbling, movenze derivate dalla danza, lo stile ginga, il passo base della capoeira che a sua volta discende dalla lotta con cui gli schiavi fuggiaschi avevano imparato a difendersi dai cacciatori portoghesi. Il calcio come espressione della storia e dello spirito di un popolo. Il calcio come l'aveva sempre sentito e pensato il giovane Pelé proprio nel momento in cui il Brasile si vergognava di se stesso e si andava convincendo di dover giocare in modo organizzato, prudente razionale, come gli europei, come gli svedesi. La Milano del
1: dopoguerra era piena di macerie, ma era una città straordinaria. Viveva ancora il mito del bicampeon Meazza, la squadra per eccellenza era l'Inter, con Lidlm e gli altri svedesi, Gunnar Greene e Gunnar Nordal, il Grey no Lee, cambiò tutto. Quattro scudetti. Nel 58 la finale di Coppa Campioni con il Real Madrid. Il Milan sta vincendo 2-1 quando José Lito rifila al cervello della squadra avversaria, appunto L'Idolm, una botta terribile alla caviglia. Finisce 3-2. Quella notte Nils non dorme. Per tutta la vita si chiederà se José Lito l'avesse fatto apposta. Arrivato a 80 anni, incontrerà Roma, Gento e Di Stefano, che considerava il calciatore più forte di sempre, e gli farà la fatidica domanda. I due si guarderanno, rideranno e diranno "Beh, Joselito è uno che sapeva scegliere i momenti
0: giusti». Pelé all'inizio lo chiamavano Dico, diminutivo di Edson, il suo vero nome, come Thomas Alva Edison, l'inventore della lampadina. Bilé era il portiere del Vasco de San Laurenso, che lui da piccolo pronunciava in modo sbagliato. Per questo non ha mai amato il soprannome con cui divenne famoso. Subito si rivelò un fuoriclasse. Una volta l'arbitro lo cacciò e il pubblico che era venuto apposta per vederlo protestò tanto che Peleri entrò in gioco e per la stizza se ne andò l'arbitro. Nessuno si meravigliò quando venne convocato per i mondiali. Nessuno, tranne lui, che non nascondeva la sua indole emotiva. Al momento di scendere in campo, a volte gli veniva da vomitare, proprio come è accaduto nell'ultima finale mondiale Rio 2014 a un altro fuori classe sudamericano, Leo Messi.
1: L'idolm è uno per cui Santiago Bernabeu non è il nome di uno stadio, ma un signore che lo voleva a ogni costo. Per sedurlo lo portò nel suo allevamento di torri da corrida, Un toro li puntò, Nils prese di peso Santiago, lo scaraventò lontano, gli salvò la vita e rimase al Milan. La sua è una storia di iperboli. La vicenda del calcio è piena di tiri da 50 metri, di cannonate che sfondano la rete, di lanci da porta a porta. E coi lanci li ha fatti quasi tutti l'idolm. E poi gol a centinaia, ma la massima ovazione, almeno così raccontava, la ebbe a San Siro per un passaggio sbagliato. Davvero? Beh, erano tre anni che non sbagliavo un passaggio. Tre anni? Sì, e ogni volta che la racconto aggiungo un mese. Rocco, che non aveva la sua eleganza aristocratica, ne era un po' geloso. Sto mona di un barone può dire la più grande monata del mondo e tutti gli credono.
0: I brasiliani che affrontano il mondiale del 1958 invece non credono più in se stessi, o non ancora. La prima partita, l'8 giugno a Uddevalla, Pelé non scende in campo. Segna una doppietta il più europeo della Seleção, un'ala di origine italiana, José Altafini, che si fa chiamare Mazzola in omaggio al capitano del Grande Torino. Con l'Inghilterra a Göteborg finisce 0 0. L'Unione Sovietica è battuta con una doppietta di Vavá. I mondiali del 1958
1: erano per gli svedesi l'occasione della vita. E non solo perché si giocavano in Svezia. Una grande generazione di calciatori, la migliore di sempre nella storia del paese, arrivava all'ultima missione. Nel 1948 avevano vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra. Avevano avuto successo nei campionati di mezza Europa, in particolare in quello italiano, ma ora avevano quasi 40 anni. 36 Lidl, 37 Nordal, 38 Gren.
0: I brasiliani erano giovanissimi. Garincia aveva 24 anni, Vavà 23, José Altafina aveva appena compiuto i 20. Il 17enne Pelé esplose con il Galles sbloccando una partita durissima. Ne fece tre alla Francia in semifinale e fu confermato titolare per la sfida decisiva.
1: Anche la Svezia fece un grande mondiale. 3-0 al Messico, Lidon trasforma un rigore, 2-1 con doppietta di Hamrin ai maestri dell'Ungheria che quattro anni prima hanno incantato il mondo 1-0-0 con il Galles per rifiatare. Eliminate l'Unione Sovietica nei quarti, la Germania Ovest in semifinale, Goldis Koglund, Grain, Hamrin. La Svezia è in finale per la prima e ultima volta della sua storia ma è distrutta dalla fatica. Negli spogliatoi, prima di scendere in campo, Lidolm dice, o dice di aver detto, segno subito io, poi tutti indietro a difenderci. Fatto sta che Lidom segna subito. Una specie di magia. La palla gli carambola addosso come a un prestigiatore, spiazzando i due Santos, i terzini più famosi del tempo. Poi la Svezia si chiude in difesa e il Brasile ne fa 5. Due
0: sono di Pelé. Al quinto gol, il commentatore della radio, Leonidas, ex centravanti della Seleção, sviene in diretta. Sette i morti d'infarto accertati solo a Rio. Per la prima volta il Brasile è campione del mondo. Pelé piange. L'Idolm
1: andò incontro a una grande carriera da allenatore. Scudetto con il Milan, scudetto con la Roma, guidata la sua prima e unica finale di Coppa dei Campioni. L'avvocato tentò di portarlo alla Juve, lo invitò a casa, gli mandò buoni che lo tenne fino alle 4 di notte e al ritorno si fermò a dormire in macchina in autostrada. Ma la Juve non faceva per lui. Sosteneva Nils che ogni squadra avesse il suo codice genetico: la Juve difesa e contropiede, come l'Inter. Il Milan gioco d'attacco, come la Roma, come il Brasile. E poi, aggiungeva: Con la Juve avrei vinto
0: troppo. Pelé diventerà l'unico calciatore della storia ad aver vinto tre mondiali l'ultimo purtroppo contro l'Italia nello storico 4 1 1 all'Azteca di Città del Messico segnò il primo gol saltando 20 cm sopra Burnic lui che era alto solo 1,72 m secondo Gianni Brera però non aveva saltato si era calato da un ramo di mango ovviamente Lidolm era convinto che il destino fosse
1: scritto nelle stelle tutti i grandi centrocampisti, diceva, sono della bilancia tutti i grandi attaccanti dello scorpione Lidolm era della bilancia, come
0: Falcao, Ancelotti, Platini. Pelé è dello scorpione, come Riva, Van Basten, Maradona. Anche se con Maradona lui non va d'accordo. A ogni mondiale trovano un pretesto per litigare.
1: Nils Lidolm è morto il 5 novembre 2007 a Cuccaro, sulle colline del Monferrato, dove si era ritirato a coltivare le vigne di Barbera.
0: Pelé sarà in Russia con la certezza di litigare con Maradona e la speranza di vedere il suo Brasile vincere il sesto mondiale e riscattare in un paese del nord Europa la più grande umiliazione della sua storia, l'1 a 7 subito al Mineirão di Belo Horizonte dalla Germania. Una catastrofe, da cui la Seleção potrà uscire solo ritrovando se stessa e lo spirito del calcio di strada. Il Fucibo bailado. Hai ascoltato Racconti Mondiali, i campioni, le imprese e le grandi storie dei campionati del mondo di calcio, un podcast del Corriere della Sera condotto da Tommaso Pellizzari e prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Il testo di questa puntata è di Aldo Cazzullo, editing e montaggio di Carlo Annese. Puoi ascoltare gli altri episodi di Racconti Mondiali su Corriere.it oppure dal tuo smartphone su Apple Podcast, Spreaker o sulle principali app per ascoltare i podcast.